0: Je suis né à Villers-Cotterêts, petite ville du département de l'Aisne, située sur la route de Paris à Lens, à 200 pas de la rue de Lanoue, où mourut des Moutiers, à deux lieux de la Ferté Milon, où naquit Racine, et à 7 lieux de Château-Thierry, où naquit La Fontaine. J'y suis né le 24 juillet 1802, rue de Lormet dans la maison appartenant aujourd'hui à mon ami Cartier, qui voudra bien me la vendre un jour pour que j'aille mourir dans la chambre où je suis né et que je rentre dans la nuit de l'avenir, au même endroit d'où je suis sorti de la nuit du passé.
1: » Vous avez sans doute reconnu cette voix, mais peut-être pas l'auteur du texte. Pourtant, cet auteur est très connu, notamment pour une petite dizaine de romans. Le texte, dit ici par Pierre Arditi pour un livre un jour sur France 3 en novembre 2002, c'est le tout début des mémoires d'Alexandre Dumas. Il n'a que 45 ans lorsqu'il commence à rédiger ses mémoires en octobre 1847. Mais voilà, en à peine trois ans, il vient de publier quelques-uns des plus grands romans de son siècle, La Reine Margot, Les deux premiers volets des Mousquetaires et quelques autres tous adaptés au cinéma et à la télévision. Sont des romans historiques, excepté le conte de Monte Cristo, beaucoup plus intime qu'il n'y paraît. Bonjour et bienvenue dans cette 19e visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus, Radio Alpa, en cette manche romans, et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, une bien belle aventure avec les secrets de Monte Cristo. On pourra ainsi l'accompagner jusqu'à son départ de Villers-Cotterêts pour Paris, où il
2: devait devenir écrivain, parce que, dit-on, et c'est vrai, il avait une belle écriture de cette écriture devaient naître ces livres qui ont fait rêver des générations et qui continuent. Saluons le père des trois mousquetaires qui nous a laissé l'œuvre romanesque la plus volumineuse que l'on connaisse.
3: Je ne pense pas qu'il y ait tellement d'exemples dans l'histoire universelle de héros inventés par un romancier et qui sont devenus tellement réels, tellement authentiques qu'on montre avec beaucoup de conviction les deux cellules où ils auraient pu
1: vivre, mais où ils ne sont jamais venus, bien entendu. En 1953, l'unique chaîne de la télévision française pensait bon rappeler les 150 ans de Dumas, un an trop tard. En 1987, Alain Decaux, grand historien catholique, racontait avec preuves et passion ce qui va nous occuper aujourd'hui, les secrets de Monte-Cristo. Première étape, le château d'If, fort de garnison construit sous François Ier, devenu ensuite cette alcatraz au large de Marseille. Visite guidée sur place, d'où les bruits de vagues et du vent, alternant l'écrivain Jacques Laurent en juin 1960 et Alain Decaux en mars 87.
2: Tous les jours, le gardien du château d'If prononce les mêmes noms.
1: Mesdames,
4: Messieurs, nous sommes
1: ici dans le cachot
4: d'Edmond Dantès, dans le roman Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas dit que c'est Edmond Dantès l'abbé Faria, qui avait percé un trou pour communiquer. Bon, on va voir le trou. Vous avez trois marches pour descendre dans le cachot et n'oubliez pas de baisser la tête, hein, le plafond est très dur. 300 prisonniers ont été enfermés dans le fort qui ont gravé sur les pierres leur nom, leur appartenance politique. Les mêmes avaient gravé sur le fronton de la porte hôtel du peuple souverain, par ironie en fait de ce vrai, emprisonné, il était guerre. L'abbé Faria, lui, a réellement vécu, tandis qu'Edmond était imaginé un petit peu par Alexandre Dumas. L'abbé Faria était originaire des Indes portugaises et, de là-bas, il avait hérité des théories sur le magnétisme, l'inoptisme. Comme il donnait des cours là-dessus, on a cru qu'il faisait un complot contre l'empereur. On arrêté, on l'a mis là. Dans le roman, l'abbé Faria se situe en bas, Edmond ici. Quand l'abbé Faria est mort après 18 ans de prison, on l'avait mis dans un sac pour le jeter le sort à la mer. Dantes, qui avait tout vu à travers le trou, avait enlevé le mort du sac. Il s'était mis à la place. Le soir, les gardiens sont venus. Ils ont pris le sac. Ils sont sortis. Ils l'ont jeté à la mer. Ils croyaient jeter le mort. Ils ont jeté le vivant. Il avait un couteau. Il a coupé le sac. Il est parti à un âge. C'est comme ça que dans le roman, Alexandre Dumas fait évader de mont qui par la suite s'est appelé Comte de Monte Cristo. Enfin, pour faire le roman, Dumas part d'un fond qui est vrai, et sur le fond qui est vrai, arrange un
1: petit peu son histoire. Arrange un tout petit peu, hein. nous sommes à Marseille. En 79, sort une mini-série européenne, avec dans le rôle-titre Jacques Weber, ici sur le plateau de Rambobina, présenté par Patrick Cohen sur la chaîne parlementaire.
0: C'est que pour dit, vous savez, à un moment donné, donc il plonge ouais. et il, il nage il nage et puis, y il y a des images par Maria, les pirates. Ouais, ouais. oui alors on me largue en bateau pneumatique puis on me ouais. dit tu vois la... il <rire> y a le bateau des corsaires qui va venir te sauver ouais. ok d'accord on me largue et puis le bateau pneumatique se fout le camp et puis ils m'ont oublié mais non. Ah, je vous jure, sur la tête de ma mère. Et alors là, euh, pas lire à piquer une hurlante. Parce que moi, je commençais à avoir euh, <rire> enfin, les trouilles. j'aime mieux vous dire que quand enfin ils se sont rendus compte qu'ils m'avaient oublié et, et que le bateau est revenu tout en filmant, quand j'ai fait Oh, ouais, du bateau bon. j'ai bien dit. Bon. Là, je l'ai bien dit, j'étais bon. C'est quand même pas vous dans le sac en toile de jute, là euh, Quand même, regardez, vous avez marquons, été doublé. Euh, hein, quand je suis dans, les, dans la flotte, euh, tout trempé avec ma fausse barbe et, et tout, c'est. Mais j'adore ça, c'est rigolo.
1: Comme tous les sons du jour, elle est appréciable sur le site de l'INA et Madeleine à un prix défiant toute concurrence des autres plateformes actuelles.
2: D'ailleurs, les détails réalistes ne sont absolument pas oubliés. Et C'est un des premiers romans français où vont jouer les banquiers, où va jouer le
1: télégraphe. Je passe les détails dont Tess fait fortune en mettant la main sur un trésor dont l'abbé lui a révélé l'endroit. Il devient Monte Cristo et s'installe à Paris dans un seul but.
2: N'a en somme qu'une occupation. Il se livre à la monoculture. Il cultive la vengeance. Il va jouer les anges exterminateurs. Ce mythe de la vengeance, c'est le mythe d'un homme qui, même gâté par la société, ne pense pas qu'elle puisse le satisfaire parce que si lui s'en est sorti, les autres ne s'en sont pas sortis. Et qu'en même temps, Dumas sentait que si célèbre qu'il puisse être, si fastueux qu'il puisse montrer par moments, puisque dès qu'il le pouvait, il faisait des repas de Saint-Couvert et qu'il s'est amusé, quand il avait sa propriété de Saint-Germain, à rendre Louis-Philippe jaloux des fêtes qu'il y donnait. Monte-Cristo ne cherche pas à être roi, il préfère être l'homme qui fait marcher les cabinets ministériels, qui en obtient tout. Et en cela, il a créé, à travers, par le truchement de la vengeance, une des silhouettes les plus modernes du roman du 19e
1: Dumas, lui, n'a pas besoin de vengeance. Il met pourtant toute sa connaissance des puissants de son temps qu'il fréquente, qu'il soit bourgeois, banquier, royaliste ou bonapartiste. Mais comment se fait connaître Dumas Eh bien, par un genre à la mode, la pièce historique.
3: C'est lui qui a donné, avant 1830, le coup d'élan romantisme. Sa pièce, Henri III et sa cour, a été la première pièce romantique avant
1: Hernani de
3: Hugo. Ensuite, il a accumulé les triomphes au théâtre.
1: Enfin, pas seulement. Ainsi, lorsqu'il adapte son Monte Cristo, Théophile Gautier a écrit dans son article de critique « La pièce serait difficile à suivre pour
3: quiconque n'aurait pas lu le roman. » Mais naturellement, tout le monde a lu le roman.
1: Commentaire d'un fan
0: absolu et... Et Dumas s'est adapté au théâtre et il voulait que ça soit joué en quatre jours. Mmh. Et c'était tellement mauvais que la critique a écrit « Le conte de Montefiasco ». Même, il <rire> faut le faire.
1: Et là, on pourra taper sur des critiques à la jalousie chronique. Écoutez-moi Roger Dumas en répétition au Théâtre de Nice dans l'adaptation de Monte Cristo que fit Jacques Weber en 87. Je vous ai toujours remis scrupuleusement 25% des sommes que m'ont permis de réaliser vos relations ministérielles. Or, oh, votre charmant secrétaire du ministre de l'Intérieur, M. Debray-Lucien, en déchiffrant à la légère les messages du Télégraphe, vous a donné une fausse nouvelle qui, par le jeu boursier, me fait perdre 700 000 francs
4: Et il faudrait maintenant que tu trouves, euh,
0: dans toute cette espèce de, de violence qu'il y a entre vous, euh, une très légère distance et beaucoup plus de sensualité. C'est maintenant la toute petite chose qui manque. Les rapports de violence, on les a. Euh, ils sont formidables.
1: Ah, je me disais aussi, ça doit donc être ça qu'il nous manque dans la violence actuelle. Une bonne distance et nettement plus de sensualité. Jacques Laurent. Qu'est-ce que c'est, Dumas
2: C'est un homme qui va claquer énormément d'argent comme peu de gens en auront claqué aussi gaiement au début du 19e. Mais c'est un homme qui commence par être extrêmement misérable. Il va arriver à Paris, il va habiter là une petite chambre sur la place d'Italie. Il va d'ailleurs connaître ses premières amours avec sa voisine de Mansarde. Tous les deux, le dimanche, partent pour Meudon. Ils vont s'adosser à un arbre. Il a vraiment la vie d'un ouvrier ou d'un artisan du début du 19e. Et en même temps, il aura la vie la plus fastueuse qui soit puisque ses caprices d'écrivain ne se comptent pas. qu'il y a par exemple un moment où il a estimé que pour terminer plus vite un acte d'une de ses pièces, eh bien il lui fallait tout simplement s'ancrer en mer au milieu des tempêtes du détroit de Messine, sur un yacht qu'il avait acheté spécialement à cet effet ce qui n'est quand même pas mal ce qui est un luxe que peu d'écrivains contemporains pourraient s'offrir à ce même moment les huissiers se précipitaient vers l'un de ses multiples domiciles pour le vider de ses meubles les histoires entre Alexandre Dumas et les huissiers ne se comptent pas il y a une anecdote notamment qui raconte comment Alexandre Dumas descendant son escalier rencontre la concierge qui lui dit le monsieur du second est mort, nous euh, avons une collègue dans la maison pour euh, offrir une couronne. Alors Dumas, très généreux, mais il est avant, avant tout généreux, généreux pour les autres, généreux pour lui-même aussi. Dumas, généreux, sort une pièce d'or de son gousset, la donne à la concierge, continue à descendre les marches, puis se retourne et lui dit mais qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur Alors la concierge lui dit, Ah oh, ben, vous ne saviez pas, il était huissier. Huissier. Alors il sort une nouvelle pièce, il remonte, il la donne à la concierge et il lui dit, en raison donc un autre. Et ça, c'est l'éternel, ce sont les relations éternelles que Dumas a eues avec tous les représentants de l'autorité et de l'argent. Il en a eu beaucoup et il en a toujours manqué à peu près d'autant que, que ce qu'il avait.
3: Il a fait la révolution de 1830, l'a raconté, et j'ai toujours pensé que si tous les documents concernant la révolution de 1830 venaient à manquer sauf les mémoires de Dumas les historiens écriraient aujourd'hui la révolution de 1830 a été fomentée, conduite et gagnée par un homme seul Alexandre Dumas, il est comme ça il est magnifique, super heureux, ah oui il est heureux, il veut être heureux, il tient à être heureux, et il est heureux parce qu'il veut être heureux, les femmes n'en parlons pas, il y en a un bataillon qui le suit à chaque instant. Et c'est le triomphant Alexandre Dumas qui en 1842 décide de passer un an à Florence. Pourquoi Bien Parce qu'il adore l'Italie, parce qu'il adore Florence, on comprend, il passe un an à Florence. Et à Florence, habite le roi Jérôme, le roi
1: Jérôme Napoléon, c'est-à-dire le dernier frère de Napoléon Ier. Celui qui fut roi de Westphalie, en Allemagne. Il a un fils, donc le neveu de Napoléon, qui ne connaît pas l'île d'Elbe. Point info. L'île d'Elbe, d'où s'enfuit Napoléon pour entamer ses 100 jours. Dumas, lui, la connaît. Donc, le roi Jérôme confie son fils à Dumas, et hop, une petite croisière entre Livourne, en Italie, et la Corse, avec guide romancé à la faconde inégalable. Et puis voilà, la
3: visite est finie. On repart sur le petit bateau, on va relâcher à l'île de Pianosa, parce qu'il y a beaucoup de gibier. que Dumas est un chasseur, qu'il a toujours un fusil, on tue du gibier, on repart, et puis tout à coup, on voit une île là devant soi, une île en pain de sucre. Et au patron du bateau, Dumas demande, « Qu'est-ce que c'est que cette île ?»« Ah !» dit le patron, « Si vous pouviez débarquer dans cette île, eh bien, vous en trouveriez du gibier !» Il foisonne. Eh bien, on va y débarquer Non, vous, on ne peut pas y débarquer. Parce que, comme elle est déserte, eh bien, quiconque y débarque doit ensuite assurer la quarantaine à l'ivonne en, en arrivant 40 jours sans pouvoir débarquer. Vous imaginez qu'ils sont déjà partis. Et à propos, demande Dumas, comment s'appelle cette île Et le patron lui dit, l'île de Monte Cristo. Ah Et Dumas demande au patron, nous allons faire le tour. Le jeune prince Napoléon s'étonne. Quel intérêt Dumas de faire le tour de cette île Je veux la repérer géographiquement, dit Dumas. Et pourquoi Eh bien, pour en garder le souvenir et pour un jour en donner le titre à un roman que j'écrirai.
1: Dumas, rentré à Paris, qui bosse déjà aux Trois-Mousquetaires, est approché par ses éditeurs pour faire l'équivalent des Mystères de Paris de Gensu, le best-seller d'alors. Dumas se rappelle avoir lu un fait divers dans un livre de mémoire d'un archiviste de la police de Paris. Il retrouve le livre et le texte et... Et
3: la corne était un chapitre qui s'appelait Le Diamant de la Vengeance. Et Dumas s'est mis à relire ce chapitre.
1: C'est donc d'une histoire vraie que tout part. 1807. Nous sommes en 1807,
3: à l'apogée du règne de Napoléon, rue saint opportune un nîmois, qui s'appelle Mathieu Loupian, tient un petit estaminet Fréquenté par une clientèle peu nombreuse, il y a un nommé Chobard qui vient là, un nommé Solari, un nommé Alu, tous nîmois, et un nommé Picot. François Picot. Eh bien,
2: messieurs, on ne dit plus bonsoir à ses amis. Il est beau, l'ami. Un scandaleux. Scandaleux, moi ouais. oh. Vous pensez encore à hier soir, Simple mouvement d'humeur. De bonne humeur. Le sang chaud. Badinage, plaisanterie. T'aurais quand même pu t'excuser. M'excuser, Ah tiens, voici mon excuse. Le sourire d'une jeune femme.
3: Attardons-nous un et peu à ce picot. Il est cordonnier en chambre et il est fort amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Marguerite Vigo. Sa fiancée. Et elle est très amoureuse de lui elle est orpheline. Elle a une dot non négligeable qui Marguerite peut modifier le destin de Picot, il le sait, mais ça n'est pas pour la dot qu'il est amoureux, il aime vraiment Marguerite. C'est
2: pas vrai Marguerite C'est vrai. Un bien brave homme d'ailleurs, et une bien jolie fille.
3: La dot l'intéresse beaucoup plus qu'elle intéresse Picot, parce qu'il est ambitieux, voyez-vous, ce bien, très ambitieux. Et il rêve, lui qui a ce petit bistrot avec 20 ou 30 clients, il rêve, rêve d'un grand établissement sur le boulevard.
1: Dans le seul film sur l'affaire réalisé en 1948 par le Belge Albert Valentin, Pierre Brasseur est Picot et Robert Dalban joue Loupion. Visiblement inconnu en DVD, dommage. Une farce. On va lui faire une farce.
3: Alors il faut dire que la bande des Nîmois aime bien faire des farces. Ils se font des farces entre eux et celui qui en est la victime. On est le premier à rire en général. Et Loupian dit, j'ai mon idée. Le commissaire de police, vous savez, il vient prendre son apéritif tous les soirs. Il va venir tout à l'heure. Et moi, je vais lui chaud, glisser le dans le tuyau de l'oreille que François Picot est un agent anglais.
2: J'ai une idée.
3: Explique.
0: Pas la peine. Vous allez voir. Vous allez comprendre.
3: Ça, c'est très drôle, dit Chobar sur Mais il y a Alu. Alu qui dit, mais c'est grave ce que tu veux faire là ça dépasse la plaisanterie, c'est trop gros loupian, tu peux pas faire ça tu sais très bien que la police risque de prendre ça au sérieux qu'est-ce qui arrivera à notre ami Picot mais non c'est une blague, on retarde ça de huit jours dans huit jours on sait parfaitement qu'il qui, qui n'est pas coupable on, on, on le rend à la liberté, nous allons tous se marier et les autres de rire à lui s'en va en disant moi je ne me mêle pas mais les autres restent et voilà que le commissaire arrive
2: vous prenez la vie du bon côté. Le rillon d'un imbécile.
3: Et l'opion lui raconte sa petite histoire.
2: Vous me croirez si vous voulez. Mes amis et moi, on vient d'avoir une discussion avec un ultra. Le jeune homme, là. Vous l'avez vu Eh bien, c'est une des âmes d'année des princes. C'est lui qui vous l'a dit Non, pas si bête. Mais tenez, il se dit cordonnier en chambre. Et il demeure à l'hôtel de Brissac. Vous en penserez ce que vous voudrez. Mais c'est une drôle d'échoppe pour un cordonnier. Comment s'appelle-t-il ce jeune homme François Picot. Il préparerait un mauvais coup pour le retour de l'empereur que ça ne m'étonnerait pas. Alors, au revoir, M. Lupien. Au revoir, Monsieur David. Bonsoir, messieurs.
3: Le commissaire prend ça très au sérieux, fait un rapport au ministre de la police, qui à l'époque est Savary, duc de Rovigo. Le rapport est mis sous les yeux du ministre. Or, c'est à ce moment précis que surviennent en Vendée et dans le Languedoc des troubles royalistes que l'on sait organiser par les Anglais. Et voilà qu'une dénonciation désigne un agent de l'Angleterre. Et pour Savary, pour le ministre de la Police, c'est clair, cet agent de l'Angleterre est chargé justement de faire le lien entre Londres et les révoltés éventuelles.
2: François Picot, c'est vous hein Oui, c'est moi alors. Arrêtez-le. Ah non, non, aspire. Ah non, mais non, voyons, je une erreur! Mais moi je ne peux pas, voyons, Oh, écoutez! Le jour de mes fiançailles, non
0: Elle attendra. Beaucoup de gens aiment Montecristo car ils aiment, ça leur fait du bien et c'est normal, c'est dans la nature humaine c'est pour ça que la justice existe, Dieu merci c'est ils aiment la vengeance, on aime se venger oui. alors même que si vous lisez ça plus attentivement je pense que Monte-Cristo, c'est le contraire, c'est l'échec absolu de la vengeance, oui. puisque Monte-Cristo est devenu les gens qu'il combattait.
1: C'est une grande époque pour l'essor des cafés et tavernes, alors pour récupérer la dot, le ville des saints de Loupian, c'est de mettre Picot sur la touche. Et voilà comment il présente l'affaire à son carteron de première.
3: Vous avez l'Empire à cette époque-là, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Napoléon répète sans cesse qu'il est l'héritier de la Révolution, et c'est vrai sous bien des aspects, sous celui de l'égalité par exemple, parce que sous l'Empire, n'importe qui porte, chacun sait, dans sa giberne son bâton de maréchal, tout le monde peut accéder aux emplois. Mais en revanche, la Révolution avait mis son point d'honneur à supprimer les lettres de cachet, qui permettaient au gouvernement d'arrêter les gens sans justification et de les jeter dans les prisons sans procès. Eh bien, ce qu'est en train de faire Napoléon, c'est exactement la même chose. Il y a, à travers tout l'Empire, des prisons d'État, où l'on jette des gens sous la seule signature de l'Empereur. Et Picot ne sera pas jugé. François Picot sera enfermé dans le château de Fénestrel avec bien d'autres prisonniers. Et il va rester sept ans prisonnier d'État. Hurlant, criant, demandant qu'on le juge, suppliant qu'on lui dise pourquoi il a été arrêté, vivant l'enfer, jusqu'au jour, nous sommes toujours dans le mémoire de Péché, où un prêtre, prisonnier lui aussi, parvient à le rejoindre. Cette noble entreprise devait libérer l'Italie de la tyrannie, de toutes les tyrannies,
2: et lui permettre de rejoindre le giron de notre saint. -Mille.
3: Et désormais, ces deux hommes vont, à l'insu des gardien des geôliers, se voir tous les jours.
1: L'envie, la jalousie, la haine, la dénonciation.
3: Que dirais-je de plus
2: Je suis ici, moi, un homme libre. Et les
4: méchants règnent sur le monde.
3: Ce prêtre tombera malade, il est très riche, c'est un prêtre italien, et avant de mourir, il indique à Picot l'emplacement où il a caché une fortune considérable, un trésor. dirais la cachette les yeux fermés, de 7 millions,
1: dont la valeur est de 7 millions l'époque. Nous retrouvons donc dans ce fait divers les années de cachot sans jugement loupio Dantes qui fait fortune grâce à un abbé, fortune qui lui permettra de se faire vengeance sans justice, sinon que la fin de l'assassin en vrai est différente de celle du roman. Il me semble intéressant de noter toute la modernité que met Dumas dans son roman qui, sous plusieurs aspects, ont des échos aujourd'hui. Cela dit, en plus du château d'If, de l'île de Monte Cristo, au large de l'Italie, il reste un autre niveau de secret au conte. Et pas n'importe lequel. Le plus intime qui soit pour Dumas, ses origines. Dans une
3: causerie où il racontait d'ailleurs la genèse de Monte Cristo, il terminait en disant Oui, telle est la version que je raconte généralement à ceux qui me demandent comment j'ai conçu mon roman. Il y a peut-être une autre explication, mais bien malin celui qui la trouve. Cher Dumas, avouez qu'il s'y entend à créer le suspense. Il a fallu un siècle et demi. Il a fallu, il y a quelques années, les travaux d'un généalogiste, M. Gilles Henry, sur les ancêtres d'Alexandre Dumas. Et qu'a-t-il découvert Eh bien, Alexandre Dumas était le fils d'un général, mulat. Le général Alexandre Dumas, qui a exercé pendant la Révolution d'importants commandements. Il a commandé notamment l'armée des Alpes. Ce général Alexandre Dumas était lui-même le fils d'un noble normand. Alexandre David de la Pailletterie qui se faisait volontiers appeler marquis sans qu'on soit absolument sûr qu'il ait le droit à ce titre il avait un oncle Charles David de la Pailletterie planteur à Saint-Domingue et Alexandre était allé rejoindre son frère à Saint-Domingue et un beau jour Alexandre avait disparu et on ne l'avait plus revu dans l'île de Saint-Domingue ce n'est que des années plus tard alors qu'on le croyait mort qu'Alexandre David de la Pailletterie était réapparu au bras d'une jolie esclave noire et de quatre petits mulâtres, l'esclave noire s'appelait Marie Cécette Dumas, et il avait filé le parfait amour pendant toutes ces années-là avec cette jeune noire à qui il avait donné quatre enfants. Alexandre David la Pailletterie n'avait plus envie de vivre avec Marie Cécette Dumas. Il n'avait pas d'argent, il voulait rentrer en Normandie. Comment se payer le voyage Savez-vous ce qu'il a fait Comme Marie Cécette Dumas était esclave et que, d'après la loi de l'époque, les enfants d'une esclave étaient esclaves, il a vendu sa femme et ses enfants. Ce pas ce qui peut lui attirer notre estime, vous en êtes bien d'accord. Et il est parti pour la Normandie. Mais attention, il y avait un article dans la vente selon lequel il pouvait récupérer son fils aîné. Et il a envoyé l'argent pour le récupérer, en quelque sorte, il a racheté son fils par correspondance. Alors c'est là où vraiment la découverte est étonnante. Dans l'île de Saint-Domingue, Savez-vous comment s'appelait la région où Charles, David de la pailletterie, avait ses plantations Cette région s'appelait Monté-Cristo. Alors quand Dumas écrit « Oui, voilà l'histoire de mon roman », il y a peut-être une autre explication, mais bien malin celui qui la trouvera. C'est parce que, quand il était tout enfant, son père a dû lui raconter cette histoire. Son père qui, et voilà qui l'honneur, au lieu de se faire appeler David la Lapailletterie, a toujours voulu se faire appeler Dumas, du nom de l'esclave noir, sa mère.
1: Vous admettrez que toute cette histoire, celle de Dumas, de Villers-Cotterêts, à la Normandie, de Paris à Saint-Domingue, de celle de ses parents et grands-parents, celle des Nîmois et de leur meurtre, du château d'If de Florence à l'île d'Elbe, vous admettrez qu'il y aurait une chouette série à faire avec costumes et rebondissements action et manigance. Nous en verrons d'autres la prochaine fois avec « Les Mousquetaires » et autres romans historiques de Dumas Père. Le Panthéon des Cousus, c'est tous les samedis et lundis midi sur Radio Alpa sur cette peintre-romans et partout ailleurs sur RadioAlpa.com, y compris les podcasts de l'émission par exemple. Mais ne lui que pas, sans musique et sans celle composée pour la mini-série européenne de 79, c'est de nouveau Jacques Weber qui nous présente l'immense compositeur qui en signale le thème. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, plutôt que dilapider votre hypothétique fortune en vengeance mal placée vivez votre saine aventure sans compter Ce
0: très beau thème donc, qui est de Nino Rota c'est son dernier et il n'y avait une pour unique point de départ il n'y avait qu'une petite cassette car à l'époque c'était des cassettes qu'il a envoyées au producteur et c'était jouer au piano
3: ascendance inouïe et un grand roman. Voilà la vérité.